0: Bem-vindos ao melhor podcast da sua rua, aqui é o James E aqui é o João, e hoje a gente vai falar sobre a estreia da semana, né? a grande estreia cinematográfica da semana Que é a Capitã Marvel Eu vi ele na pré-estreia ontem, eu tô morrendo de sono E eu vim trazer pra vocês o que eu achei desse filme tão aguardado por todos, inclusive por mim <risos> Isso aí cara, com sono não, vamos nessa Bora lá
1: Isso aí pessoal, então a gente vai falar sobre esse filme que tá estreando hoje, né, e esse podcast vai ser no dia da estreia, a gente tá gravando agora de noite, mas assim que a gente terminar, já já vou subir ele, e só deixar um aviso aqui, se você não não viu o filme ainda e tá escutando, é por sua conta em risco, tá, se você quer ter aquela experiência toda, né, de descobrir o filme sem, sem saber nada, Para por aqui, assiste, depois escuta e vê se tu
0: concorda com a gente. Beleza? Isso aí. Isso aí, eu vou tentar não spoiler muita coisa, tá? Porque eu também não gosto de de spoiler. Mas tem algumas coisas que a gente mais ou menos pode esperar pelos trailers e tudo mais. Mas então, esse filme ele se passa nos anos 90. E ele conta a história de origem. da da Capitã Marvel, né, da Capitã Carol Danvers, que ela ela faz parte de uma uma sessão, nesse filme ela faz parte de uma sessão secreta da aeronáutica americana, que testa alguns protótipos. né, E ela, ela, no, no início do filme, ela não lembra quem ela é, ela tá já como uma Kree, ela tá junto com o exército dos Kree, que são uma raça alienígena extremamente avançada, que eles estão em constante guerra com os Skrulls, que é uma outra raça alienígena que eles uh, podem mudar de forma. Né? Então é uma, eles estão, ela está no meio desse conflito. Ela tem alguns pesadelos com o passado dela, mas ela não sabe exatamente o que que é e quem ela é. E ela já tá mais ou menos no meio desse conflito E ela tem alguns poderes Que ela não sabe direito O que que seriam esses poderes E daí tem um cara Que ajuda ela a Que é o personagem do Jude Law Que ele ajuda ela A meio que controlar os poderes dela E tudo mais daí eles vão em uma missão E nessa missão ela Acaba sendo capturada Ela escapa Ela é capturada pelos Screws, ela escapa e ela e alguns Screws remanescentes vão cair na Terra. E daí desenrola toda a história em cima dela tentando capturar esses Screws, descobrir o que que está acontecendo e também trabalhar essas memórias que tem na cabeça dela enquanto os colegas dela vêm para a Terra para resgatar ela. É mais ou menos isso. O plot. Sim.
1: Bah cara, e o filme se passa em que época?
0: Cara, é é bem.. mais ou menos em 1995, assim.
1: Então, tipo,
0: logo tu já já vê mais ou menos a época, porque quando ela cai na Terra, ela cai dentro de uma blockbuster. Exatamente (risos) essas locadoras ali que tinham nos Estados Unidos que faliu, no caso, por causa da Netflix dos serviços de streaming, ela cai dentro de uma blockbuster, assim. Tem bastante referências Nos anos 90 Principalmente na música Nos carros Gente de vestir não não muda muita coisa Mas tu sente mais pelas músicas Então toca Nirvana Toca Meus amigos falaram que toca Britney Mas eu acho que não Eu fui com os meus amigos assistir E eles escutaram alguma coisa de Britney Spears Mas eu acho que não eu não escutei isso. Mas enfim, tem uma trilha sonora bem legal. Não que é do Guardiões, né? Que pra mim é uma das trilhas mais legais, assim. Mas é uma trilha sonora bem interessante que toca uh, no decorrer do filme. A, a personagem da Brie Larson, que é a Capitã Marvel, ela é bem, bem interessante, assim. É muito grande. A Brie Larson, ela mais ou menos, ela tira leite de pedra dali, entendeu? Rapaz. Eu não acho que a personagem... É, eu não acho que ela seja muito bem escrita. Então, o pessoal, ela fala muito, fala muito mal, assim... Tipo, eu, eu vi gente falando mal da atuação dela e tudo mais. Mas eu acho que é meio pegação de pé. Porque ela não, não tinha muito o que trabalhar em cima ali, entendeu? A personagem, ela não tem muita complexidade. Então, não tem muito o que fazer. Então, uh, é, e, e eu acredito que hoje... Na, na Disney como ela é hoje A Marvel como ela é hoje Eles têm me- ainda menos liberdade pra criar em cima dos personagens Então uh, é, Ela pode parecer um pouco rasa Mas ela não chega a ser uma personagem chata assim Eu achei bem legal a, a atuação dela Daí tem o Samuel L. Jackson como o Nick Fury Só que mais novo Daí eles meio que rejuvenescem ele Com computação gráfica Mas ficou legal, não ficou nem um pouco falso Em nenhum momento tu percebe que é computação gráfica <risos> E eles se encontram logo no começo do filme e ele é meio que ajuda ela a, a, a localizar esse Scree, que ele já é da, da S.H.I.E.L.D., então, ele tem que localizar esses... Ele, ele ajuda ela durante o decorrer do filme, assim, e ele também acaba protagonizando aí algum... Ele é meio que um alívio cômico também, assim. Não chega a ser uh, uh, um Guardiões da Galáxia, assim, cheio de palhaçada, mas tem algumas cenas de alívio cômico, elas são bem colocadas, assim. Eu não achei nada que quebre o, o clima do filme. Achei bem legal essa parte, assim, essa questão. Legal. E hum... o que mais tu conta pra gente, cara? Fala aí. Cara, o uh, que, que mais eu... Ué, a questão dos efeitos visuais, ela é bem padrão da... dos filmes da Marvel. Assim, não tem nada muito, muito grandioso. Eu vi ele em IMAX e eu não acho que tenha feito tanta diferença assim. Uh, eu não recomendaria ver em IMAX mesmo. Tipo Quer ver em cinema, eu acho legal por causa do som e tudo mais. Mas eu não acho que vale a pena IMAX ou até mesmo 3D. Pode ver em 2D que eu acho que vai ser tranquilo, assim. Eu achei que ia ser uma experiência um pouco diferente do que foi, mas o filme claramente não foi feito pra 3D nem pra IMAX. Então é dinheiro posto fora. (risos) Outro ponto... Eu não gostei muito das cenas de ação. Eu achei que a, a, a coreografia das cenas de luta, de ação, ficou bem ruinzinha, assim. Porque o meu, o meu padrão para cena, cena de ação é, tipo, aquelas cenas que tinha no Capitão América 2, Soldado Invernal. Que pra mim, é aquelas cenas de luta foram muito bem coreografadas e foi tudo muito perfeito ali, entendeu? Sim. E, e é dentro de casa mesmo, é dentro da própria Marvel. Então eu não perdoo quando acontece esse tipo de coisa. Tipo, eu critico bastante porque, cara, é dentro de casa, eles têm que saber fazer isso. E ficou bem feio, assim. Ficou bem bem bobinho. Uh, ficou forçado? Mais. É, é. Ficou, ficou forçado. Porque eu vi que a Brie Larson ela treinou bastante pra personagem. Só que mesmo assim parece... Eu não sei se foi... Não sei se foi falta de esforço dela, não sei se foi a luta mal, mal coreografada, eu acho que foi, entendeu? De início, parece que vai ter. Parece até que vai ter alguns combates legais e tal. Porque logo no início já tem a, a cena de treinamento dela lutando com o, o Jude Law. Que eles. Uh, que ele tá meio que fazendo ela treinar e tudo mais. E isso é. É, é, tu dá aquele, aquela sensação ó, as cenas vão ser muito bem coreografadas que essa cena de início ela é muito boa mas não, não tem mais <risos> dali pra frente é meio que uma coisa meio, meio mal feita e cheia de corte é, é, é bem parecida com as cenas da, da, do, do, da série da Jessica Jones chegou.
1: sim, eu vi e realmente é. eu tinha umas partes que eram bem cortadas mesmo é, e forçado também, né, cara porque
0: ela tem super força, a mulher magrinha daquele jeito, ela encostava nos troços os troços saiu voando é, era, era bem mal feito e é mais ou menos nesse nível, assim, que eu vi ah, tem tá algumas indo. cenas mais pro final quando ela tá full power lá <risos> que a gente mais ou menos imagina que seja pro final que dá pra ver pelos trailers não tô spoilando nada <risos> mas que é, aquelas cenas ali são bem legais, assim eu, eu vejo que a personagem ela tem carisma a Brie Larson ela tenta trazer um carisma pra ela que eu acho que ela inclusive nem tinha e, <risos> e foi, é eu não vejo a capitã Marvel como uma personagem carismática mas tipo, ela tentou entendeu, eu vi que ela se esforçou e só que não, não, é, não é ela. E eu acho que foi a questão de escrever esse filme. Porque esse filme, ele teve algumas tretinhas, né, James? A gente tava até conversando antes de começar a gravar que esse filme já era para ter saído há mais ou menos uns dois anos atrás. Sim, sim. Daí a Marvel deu para trás, eu acho que trocou diretor, trocou roteirista. E, e, e eu vejo que ficou um pouco bagunçado. A, a, o core do filme, assim, a maneira que a história é contada não é um filme de origem comum, assim. Porque ele não conta, tem o lance na amnésia dela, e já o filme já mostra ela como uma. Uma soldada. <coughs> perdão, uma soldado Cree. Então, não tem a, toda aquela construção dela. É mais a, a construção dela uh, se lembrando de quem ela é e do que aconteceu. É. É, e dela uh, controlando esse poder que ela tem e explicando né, a origem da, do poder que ela tem que não é explicado no, logo no início do filme assim. uhum. então não, não é um filme de origem comum que nem a gente tá acostumado a ver assim, que ele é cronologicamente certinho assim. isso, é, isso é legal só que ele poderia ter sido melhor aproveitado ele é bem a, a receita de bolo de filme da Marvel assim sabe? ele ele não foge muito ele não ousou muito tipo que nem o filme do Pantera que nem, por exemplo, o outro Guardiões da Galáxia o primeiro, né? o segundo ele é bem mais do mesmo mas ele não tem muito ele é bem pé no chão e eu acho que eles podiam ter ter usado mais porque Capitão Marvel tem bastante coisa que tu pode explorar mais com a atriz que eles escolheram, então eles foram meio, foi foi cagão eu descrevi o filme como um filme pau mole, assim (risos) (risos) não que eu tenha ficado com sono quando eu fui ver o filme, né não é um filme que te dá sono, só que aquele filme que tu tu, eu eu esperava mais, assim eu eu tava com uma expectativa bem grande pra ele e eu esperava que eles fossem introduzir a personagem de uma maneira mais, mais ousada, e não é até mexe um pouco a questão de empoderamento feminino e tudo mais, mas não toca da maneira que deveria tocar e, e, e como é que eu posso te dizer uh, eu, eu acho que é muito mais uh, uh, um filme mal escrito do que uh, mal, mal atuado é, ele tem um plot twist no final, mas que tu meio que já enxerga ele há uns 2, 3 quilômetros de distância. <risos> <risos> é aquele plot twist que tu. Ah, vai acontecer isso. Ah, vai acontecer isso. E daí. Oi? Opa! Aconteceu uma tretinha aqui
1: no o microfone. Desculpa. Os problemas técnicos, pessoal. Isso acontece na gravação ao vivo, tá?
0: Desculpe. Faz parte, foi mal aí, gente. Então, daí. Uh... Como eu tô dizendo? Me perdi. Ah, enfim <risos> uh, tem os problemas de, de roteiro e tudo mais E o final do filme ele é ele é cheio de clichê assim, O filme ele tem muito clichê Ah, você tem Cara, que... tá dando uma uh...
1: cheadeira aí no teu microfone Não sei o que tá dando aí, aí. Calma pessoal, isso acontece Vai ficar tudo bem E agora?
0: Melhor assim? Ah, agora sim. Agora sim. (risos) Beleza, gente. Desculpa aí. (risos) Então, conforme eu tava dizendo, esse filme tem bastante clichê com aquele negócio Ah, você tem que acreditar em si mesmo. Ah, você tem que descobrir quem você é. Ah, você é uma heroína. Ah, você tem que se superar. E, e, tipo, tem muita cena clichê que tu pensa, cara, pra que isso? Ah, pose de super-herói. Pose de super-herói é uma coisa que eu até falei pro, que tinha bastante no filme do Aquaman. E, tipo, <risos> e, 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 e não acontece aqui, mas no, no filme do Aquaman, tipo, uh, começa a dar aquela música de efeitos, assim, do personagem. Tu pensa, ah, vai ter pose de super-herói. Ele vai lá, pá, pose de super-herói. <risos> <risos> Tem uma cena no filme da Aquaman inclusive, que tipo, eu vi a pose do super-herói chegando há uns dois minutos antes dela acontecer. Que tipo, ele tinha que pegar um tridente lá, daí, que é o tridente lendário lá de não sei quem. E daí ele pegou lá o tridente. E daí todo mundo olhando pra ele fora lá da caverna que ele tava saindo. E daí tocou aquela música de efeito E lá vem. Vai tá, vai fazer a pose do super-herói. Daí começa. Ele chega lá. Sacode os cabelos dele lá. E pá, baixo o no chão. E pose do super-herói. E, e é uma coisa que... Depois tu vai começando a ficar um pouco mais velho e chato. É, isso são é umas coisinhas que começam a incomodar. Então... Uh, eu não, não me incomodo quando a pose do super-herói vem naquele momento uh, uh, épico, tipo que ele Vingadores, quando o Capitão América uh, aparece na metade, no início do Guerra Infinita tipo, ali é é mais um fanservice do que qualquer outra coisa aqui no filme do do Aquaman, por exemplo, são são, tipo, eu acho que é só clichê mesmo, não tem nem fanservice incluído, porque eu não sei nem se a se a Capitã Marvel tem uma fanbase que comporte todo esse fanservice
1: pois é Cara, até pra quem não lê quadrinhos e não é tão inteirado desse universo, uh, até foi pego de surpresa, né? Quando apareceu o logo da Capitã Marvel no último filme dos Vingadores. E deve ter ficado boiando Sim. também, né? Da onde é que surgiu esse símbolo. <risos> Sim. Uh, e eu tava vendo aqui, só por questão de informação, ela é uma personagem, então. Criada pelo roteirista Roy Thomas e pelo desenhista Jenny Cullen. E aparecendo pela primeira vez na Marvel Super Heroes número 13, de março de 1968. Ou seja, ela é bem vovozinha já.
0: Sim, é uma jovem senhora.
1: É uma jovem senhora. E Ela teve... Bom, enfim, daí falam toda a história dela e tal. começa a contar mais a história dela na Marvel número 18 de novembro de 69, que começa a falar que ela é da raça alienígena cri e tudo mais e... Enfim, ela ficou, depois disso ela começou a ter mais revelância e tal ficou dois anos com as suas histórias só interrompidas e depois ela apareceu só como membro dos Vingadores mesmo isso foi em... Bah, isso não posso dizer porque não tem a data aqui, mas enfim depois disso, daí depois da estreia dela lá no Marvel Super Heroes, ela começou já nos Vingadores depois. E é por isso que ela tá aparecendo agora pessoas que não conhecem a origem da,
0: da personagem que nem eu não conhecia. <risos> é, só que a origem da personagem ela é bem diferente da, da dos quadrinhos. E bem, bem, bem diferente mesmo. Assim, ela... Aqui ela não é uma alienígena, ela é uma terráquea que ela conseguiu os poderes depois de um evento que é contado no próprio filme né e, e que ela tem uh, e, e aparece uh, o personagem Marvel uh, no filme só que não é quem eu imaginava que era eu imaginava que o, a, a Marvel era um personagem que ela recebe os poderes né, desse, desse antigo capitão Marvel né é, só que é, no filme é, um, é diferente. Eu não esperava que eles fossem fazer 100% igual, porque eles nunca fazem. Então, é, não, não acho que isso desabone, não, não é esse o problema do filme, entendeu? Mas é, 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 tem uma, umas mudanças aí na, na história, que é, na, na, na história de origem daí da, da personagem, que eu achei até interessantes. Mas assim... Uh, ligações aí com o universo da Marvel, tá? Ali apareceu, que nem o James comentou ali, do, do pager que aparece no final do... do, do Vingadores. Guerra Infinita? Ah, isso, do Vingadores. Uh, aparece como Nick Fury conseguiu aquele pager, aparece uh, uh, e, na realidade, a ligação com o filme dos Vingadores vai aparecer somente no... Na cena pós-créditos na, na primeira cena pós-créditos Tem uma segunda cena pós-créditos, gente Que vocês não precisam olhar Que eu vou spoilar aqui pra vocês Porque vocês, eu, eu acho sacanagem vocês ficarem até o final dos créditos pra ver Tem um gato Que ele engole um objeto Nesse filme Que eu não vou dizer qual é Mas ele engole um objeto muito importante E esse gato Na realidade ele não é um gato Ele é um alienígena né? ele, é um, ele é meio que um monstro assim. só que ele é um monstro bem fofinho, muito bonitinho, o Goose e ele engole esse objeto e basicamente a segunda cena pós-créditos é só ele vomitando esse objeto em cima da mesa do Nick Fury (risos) eu fiquei os créditos inteiro pra ver ele fazer fazer isso, é, daí é pra ficar puto mesmo né? é, não vejam então tipo, não precisa ver vocês vão perder tempo vão embora, vão embora Vão, vão fazer outra coisa. A primeira cena pós-créditos ela é, bem, é, bem, ela é muito importante. E, na boa, se você não quer ver o filme, se a, a origem da personagem não te interessa, se você tá ruim de grana e não quer ver agora, cara, procura só a cena pós-créditos pra ver. Que ela é a ligação com o filme do Guerra Infinita. E também não é nem tão importante assim, porque eu acredito que ela vai passar no próprio Guerra Infinita também, tá? Ela tem bem cara de que vão Meio que inserir ela no no filme Então não é como Se vocês precisassem 100% De ver esse filme Pra entender o o, o segundo O o próximo filme dos Vingadores tá? Então relaxa Se você não puder ver Ou não não tiver muito interesse em ver (risos) É, se o
1: cara quiser ir ver Só pra ver como o Nick Fury consegue O pager Não vale muito a pena né?
0: (risos) É é, é um negócio bem tranquilo, assim, uh, não tem nada... Ah, parece também como o Nick Fury perdeu a visão do olho, de um dos olhos dele. Uh, ah, que isso aí é interessante, bem... cara. É, eu achei bem meh, assim. <risos> <risos> e tanto que, inclusive, <risos> ele também mente para as pessoas de, uh, da maneira que ele conseguiu, que, que ele perdeu a, a visão ali. Porque aparece exatamente o que aconteceu e daí perguntam pra ele como que ele perdeu a visão e ele mente. né? Ou meio que omite (risos) a verdade, assim, porque ele meio que tem vergonha porque é um troço bem bobo, assim. Tipo o Coringa explicando
1: como é que ele conseguiu as cicatrizes dele na boca. (risos) Cada vez uma uma história diferente.
0: (risos) É, cada vez uma história diferente, isso aí. Mas assim, o Samuel Jackson tá muito bom, assim. Ele não tá tão sisudo quando ele aparece nos filmes da, nos demais filmes da Marvel talvez seja porque ele tá mais jovem e tudo mais, mas é, ele, é, ele tá bem, bem legal, assim ele é aquele livro cômico, mas não é pastelão, assim, é bem bom, uh, tem o Guzzi, que ele aparece bastante, que é o gatinho uh, que ele também ajuda nas cenas, assim, ele é muito fofo, muito lindo eu amo gatos, e eu amo Guzzi. Uh, e... O que, que mais que tem de, de, de atores relevantes, assim? Cara, o Jude ele tá bem... É, ele é só um personagem, assim. É, não, não tem nenhuma relevância. Aparece o Ronan, o acusador, que ele aparece no, no Guardiões da Galáxia. Ele, é, ele faz parte de uma, uma divisão do exército kree Que ele é mais ou menos meio que uma tropa de. Os acusadores, eles são meio que uma tropa de elite dos Kree, que eles chegam pra. Quando. A a, a Carol Danvers, ela faz parte de um um esquadrão, que ele meio que age meio que no stealth, ele meio que na eles fazem missões que não são muito pé na porta, entendeu? O Ronan não, quando ele chega, ele chega pra destruir tudo. Então ele ele faz parte de uma outra divisão, ele aparece algumas vezes no filme. E e, das vezes que ele aparece é bem interessante, se vocês gostaram do personagem. E até o Ronan, ele não teve tanta relevância quanto ele tem no no universo da Marvel. Ele não tem no universo cinematográfico, no caso. Porque ele é um baita de um vilão e eles não usaram ele muito bem. Ele aparece mais um pouco, mas não é nada que faça daí valer a pena. Ele não chega a ser o vilão do do filme. O vilão, ele... Eu não posso dizer, mas não é muito bom também. Hum. É, 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 não não é nada muito muito memorável, assim. Ele é mais pra pra introduzir uma personagem muito forte, porque ela ela é realmente muito forte. E daí o filme também vai contar onde que ela tava quando aconteceu tudo e o que ela, exatamente o que ela estava fazendo quando aconteceu uh, desde 1995 que foi quando aconteceu tudo no filme até todos os acontecimentos e porque o Nick Fury não uh, e porque o Nick Fury não chamou ela antes, enfim eu acho que a justificativa foi bem bosta pra ele não ter chamado ela antes porque <risos> ela dá o pager pra ele tá? Spoiler, tá, gente. Ela dá o pager pra ele pra chamar quando ele precisa. Só que vamos combinar. Nova York no Primeiros Vingadores. (risos) O Ultron no Vingadores 2. Capitão América com aquela história toda lá que ia destruir milhares e milhares de pessoas com aquele protocolo. Sério, tinha momento pra chamar essa mulher. O negócio já
1: já fudeu faz tempo e o cara tá enrolando ainda, né,
0: meu? Tipo, não tinha justificativa de pra não chamar ela. Tipo, no primeiro filme, os Vingadores quase morreram todos, entendeu? Então, tipo, foi... <risos> é, podia ter chamado. Então, é meio que um plot hole, assim, dentro de tudo. Mas é que é normal também com tanto filme. Não tem como ser tudo tão 100% amarradinho. Então, é, é um troço meio bobinho, assim. Mas, cara, é perdoável, entendeu? É, é filme de super-herói também. A gente não quer nada... Fantástico assim mas assim gente uh... Ixi só um pouquinho Opa Bom, mas eu tinha deixado um jogo eu tinha deixado um jogo para baixar e, e daí o download terminou e, e, e iniciou <risos> <risos> desculpa é normal não mas cara, o cara que eu ia que eu ia
1: comentar é que na real estou olhar dentro do universo Marvel ali até com o agente SHIELD e tal, a série. A merda acontece por todo canto. E até nos, nos, na série dos outros personagens também. Acontece por todo canto merda, entendeu? Só que o problema, uhum. que eu acho que ele deve ter pensado, tá? A minha opinião. É que agora começou a morrer muita gente. Com o tal do Thanos, entendeu? Que começou a desintegrar a gente. A metade das pessoas por aí. Daí ele acha que fudeu e resolveu chamar ela. Pensou, agora fudeu de vez. Agora tá morrendo muita gente. Vou chamar ela. <risos>
0: É, talvez seja isso. É um, o James tá meio que passando pano aí pro, pros roteiristas da Marvel. Ah, né? cara, que tem querido. que ser
1: querendo, cara.
0: <risos> não, mas é que, tipo, tá, tá ok. É que assim, se tu não é chato que nem eu, assim, pra, pra negócio, isso é uma coisa que. Não acho que, ai meu Deus, estragou o filme, não é? Não é isso. Mas é que é, é, um, é um buraquinho na trama, entendeu? É uma coisa que tu fica meio, tá, cara, já. já o troço, a maionese já desandou várias vezes, assim. <risos> vocês, vocês, vocês se safaram por pouco, assim. Então já, já era pra ter chamado essa mina. Uh, e essa, nessa cena pós-créditos, onde ela aparece... Uh, spoiler aí pelos próximos cinco, cinco minutos. Não, dois minutos. Uh, na cena pós-créditos, uh, os Vingadores eles estão analisando o... O pager que eles acharam do Nick Fury. E eles estão tentando achar a localização. Porque ele tá transmitindo. E eles querem saber o que que é. Daí o pager para de transmitir. E ela aparece onde eles estão. A Capitã Marvel. Ela aparece ali do nada. E ela aparece com um tom bem, bem inquisitivo. para eles perguntando onde que tá o Nick Fury. Então eu acho que vai ter um conflito. Entre ela e os Vingadores. No início do próximo filme. Resumindo. Não preciso olhar esse filme, porque essa
1: cena com certeza vai estar no próximo. Pra começar a história.
0: É isso aí. É bem isso aí. Eu tenho quase certeza que essa cena vai estar no início do filme. Então, se você não quiser ver, ou então quiser só olhar a cena pós créditos que com certeza vai ter no YouTube, vai lá, entendeu? Ou escuta isso aí... E, 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 e tira suas conclusões Ou lê também, tem, aparece o que, que, que aconteceu Mas isso bem que se editou até o início do próximo filme Eu acho que eles vão se pegar um pouco por causa da, do que aconteceu Porque ela é bem amiga do Nick Fury Ela ficou bem amiga dele, assim Os dois ficaram bem faixa, bem brothers
1: É, cara, provavelmente o filme vai começar a partir daí, né?
0: A partir daí, sim, sim. certo,
1: vai aparecer eles lá, voltando, e procurando o pager, baixando o page lá, e daí ela vai aparecer e vai começar o filme. É, cara, uma boa sacada.
0: Sim, e no último trailer que eu vi dos Vingadores, eles estão bem desesperados, porque eles meio que não sabem o que fazer. Eles estão procurando uma, uma maneira de tentar reverter o que o Thanos fez, e eles meio que estão tentando de tudo. Então nessa cena, inclusive, eles estão bem desesperados. Uh, o, o, o Banner, ele tá analisando o pager, mas ele não sabe o que que é e o capitão diz pra eles continuarem verificando, a viúva também porque eles meio que não tem muita opção do que fazer eles estão bem, eles aparentam estar bem desesperados, assim Sim, tu imagina, o cara veio ali começou a desintegrar todo mundo, o que, que é. vão fazer cara? Não, não, que eles estejam desesperados <risos> sem razão nem, nem, não é isso que eu tô dizendo muito pelo contrário, estão desesperados e com muita razão. Estão com força e com vontade. <risos> mas eu estaria arrancando os meus cabelos também. Uh, mas é, é, é isso, então, gente. E uh, na boa, esse filme é no máximo uma nota 7. Bem, bem esticado, é um 7 pra ele.
1: Bem, uh, cara. Ao
0: contrário, é. Ao contrário de muita de muita review aí falando mal que é por causa da atriz, sem querer puxar saco, não é por causa disso. Mas não é por causa dela. É, é filme mal escrito mesmo e que é bem comum nos filmes da Marvel. Tem muito roteiro fraco nos filmes da Marvel. Que se tu for para para analisar, pegar todos os filmes aí. Ah, na boa a gente fez até um podcast que fala com pega todos os filmes do MCU. Então, dá uma olhada neles, dá uma olhada nesse. Dá, dá uma olhada, não, escu, dá uma escutada nesse podcast. <risos> é isso aí. Que, uh, eu até comento bastante que eu vi todos os filmes. Uh, e eu comento que uh, a maioria deles é bem. É bem. Ok, assim. Ele tem, tem muito filme. Tipo, por exemplo, uh, o último filme que eu vi uh, no cinema foi O Homem, Formiga e a Vespa. E, e é um filme totalmente esquecível, assim. Ele não é ruim. Não é, é longe de ser ruim. Ele é um filme legalzinho, ele é bem legal. Só que ele não é memorável. Assim. Ele é um filme bom. É um filme ok. Entendeu? E, e ele tem uma ligação importante com o com Guerra Infinita também. Mas que ela também só aparece na cena pós-créditos. Então, uh, uh, basicamente, as ligações entre os filmes estão tá nas cenas pós-créditos. Sim, assim, sim. Um pouco pouco das consequências e do que acontece tá dentro do filme e é algo que tu precisa saber assim, basicamente é uma personagem foda que que ela vai ajudar ali os Vingadores contra o Thanos não tem, tu não precisa saber mais muito sobre, entendeu, a menos que tu seja um um Marvel nerd aí que queira queira saber das coisas mas assim com o preço que tá o cinema com a quantidade de coisas que tu pode fazer com essa grana Uh, não sei se vale a pena Só se tu curte bastante assim. Eu fui também pela companhia dos meus amigos E tudo mais E ocorreu da gente ir pra estreia Mas uh, não, não acho que vale a pena Nem ver em 3D Quanto mais em Max
1: <risos> Pega aquele dia que tem a promoção do cinema que tu vai, sabe? E vai nesse dia então
0: É, é pode ir Que tu paga metade da metade lá Tu paga uma merrequinha Que tu não tem mais nada melhor pra fazer Assim mas não paga meia. Não paga entrada cheia, muito menos cinema caro pra ver. Porque não, não vale a pena. E ele nem. O, o filme claramente não tá preparado pra, pra 3D. não foi feito com, com isso. Não sei porquê, porque é um filme espacial e deveria ter isso. Mas eu não, não vi nada como, por exemplo, lá no Guardiões ou no Doutor Estranho. Doutor Estranho que é a experiência é completamente diferente, tu olhar no cinema ou tu olhar em casa. Então, são filmes que foram muito bem feitos pra isso. Mas fora isso, uh, eu nem vejo necessidade de ver esse filme agora. Se vocês quiserem ver mais tarde, tranquilo. Uh, só pra, tipo, a dizer que você viu todos os filmes da Marvel, assim. É, mas se tu mas quer olhar pode,
1: pode... Olhar antes do, do próximo, não dá pra esperar tanto, né? Que o próximo tá pra estrear mês que vem já.
0: É, o próximo só pra estrear mês que vem, mas é uma coisa que tu pode até olhar depois, assim. Bem, <risos> bem tranquilo. <risos> Resumindo, nem olha
1: essa bosta então, nem olha essa merda. É,
0: é que, como ele é um filme nota 7 no máximo, como eu disse, ele é um filme dispensável, cara, é um filme mediano. É, não, tá certo.
1: Eu não olhei, tá, não olhei ainda, até porque tá estreando hoje, e eu não sou nerd que nem o João pra ir olhando pra estreia. (risos) Mas mas provavelmente, talvez semana que vem eu vou ver, porque eu vou estar de férias e talvez eu possa ir dar uma olhadinha daí. E daí, próxima semana, eu comento o que que eu achei.
0: (risos) Beleza, podemos fazer um segundo podcast aí com as tuas impressões, vai ser bem legal também. E e outro outro ponto, tá? Eu só vi na pré-estreia, tá, James? Porque eu tenho uns amigos bem exigentes. Que aqui, (risos) os cinemas aqui da região, eles, eles só gostam de ver ou em 2D ou em IMAX. E a gente quer ver legendado. Aqui, na minha região, na região do Vale do Sinos, basicamente não tem 2D legendado. É só 3D e a maioria, tipo, 99% das salas é dublado. É, eu dei uma olhada e
1: realmente tá quase tudo dublado mesmo.
0: É, isso é uma coisa que me incomodou um pouco. Eu não gosto de ver filme dublado. É, não é, ah, eu acho dublagem brasileira um lixo eu não acho dublagem, dublagem brasileira um lixo, muito pelo contrário eu acompanho o trabalho de vários dubladores e prestigio sempre que eu posso mas uh, com outras coisas que não uh, filmes, eu não gosto, é um gosto pessoal uh, mas assim, uh, não foi só por isso, então a gente só foi achar na pré-estreia, então foi por isso que eu acabei indo, né mas eu me arrependi bastante porque eu cheguei em casa às 13 e pouca da manhã e eu tive que acordar cinco e meia da manhã para trabalhar então estou morto <risos> e preguiçado ainda para ajudar então tipo eu tô eu tô mega 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 assim tô tô de maisão <risos> João ligou o um modo feminino. zumbi e foi <risos> é hoje para trabalhar foi bem difícil assim mas e ainda pra ver o filme meia é boca, ainda. Se tivesse ido ver o Guerra Infinita, por exemplo, eu ia estar muito feliz, entendeu? Tipo, ah, valeu a pena perder o sono, mas não, não valeu não. É, é. Colocando tudo na balança, as coisas assim não, não valeu a pena não.
1: <risos> tá certo, cara, tá certo. Tem que, a verdade tem que ser dita. E que nem eu tava comentando com o João antes da gravação, depois do filme do Pantera Negra, que o pessoal gostou bastante. Vim um filme mais, meia boca, ser menos do que aquilo, não vai ser aceitável, entendeu? Porque quando tu chega ali no auge, foi com Pantera Negra, o pessoal quer daquilo ali pra cima. Pra aquilo ali pra melhor. E daí se tu vai ver um filme meio mediano, daí tu já fica, né, bem decepcionado.
0: Sim. É, é que na realidade isso é uma fórmula que já tá acontecendo na Marvel já faz algum tempo então a tendência é, é continuar só que assim igual tá fazendo rios de dinheiro entendeu então eles não vão parar né? tem sempre o João Tondo que vai lá ver o filme na pré-estreia entendeu então <risos> é, é, é vai tá vendendo o bagulho entendeu? Uh, não é maravilhoso o filme mas também não é, não é horrível ele é meio do caminho assim e, e ele é mais um da marca ele é basicamente isso esse é o resumão mais ou menos da Marvel, uh, com uh, alguns toques aí legais e de humor no meio, mais um plot twist ali enfiado. E, e é isso. Eu, esse é a Capitã Marvel.
1: Muito bem, cara. Tem mais alguma consideração pra fazer sobre o filme? Conta aí pra nós, ou é isso?
0: Não, cara. A princípio, o que eu tinha pra dizer é isso, só... Que nem eu comentei aí, o James também sugeriu, vê aí uma, um de um troço assim, e não assistam 3D, que não vale a pena. Não vale a pena ver 3D mesmo, assim. Assistam 2D, uh, legendado do lado, como vocês quiserem, como vocês acharem melhor, e... e só não gastem entrada inteira, porque eu não acho que vale a pena. Eu acho muito dinheiro.
1: <risos> tá certo. Cara... Eu acho que é isso então, só quero lembrá-los que nosso podcast, pra quem tá chegando agora no podcast, que, olá, muito prazer, eu sou o James e estou falando com o meu amigo João aqui. (risos) (risos) E esse esse podcast só acontece por nós, que é a gente que patrocina esse podcast, e provavelmente vai ter toda semana, tá pessoal? Semana passada não teve, tá? A gente já rachou, mas enfim... Beleza, acontece Escutem os últimos episódios A gente tem alguns episódios bem legais Como o João falou, a gente fez do universo MCU A gente já fez do universo da DC Comentando todos os filmes também A gente tem alguns outros filmes também clássicos Pra vocês escutarem Que foram feitos meio que num, num formato mais documentário Mas que ficaram bem bacanas também Se vocês forem escutar os outros episódios, nosso podcast mudou um pouco, tá? Mas agora a gente tá fazendo ele ao vivo pra poder sair toda semana, sair certinho. Ou não, nem sempre sai, mas normalmente (risos) normalmente sai, tá? (risos) E tem bastante coisa pra vocês escutarem aí, pra quem tá chegando agora, beleza? Eu assino a gente lá nas nossas redes sociais, que a gente trabalha com o Twitter, trabalha com o Instagram... Principalmente no Instagram para vocês ficarem sabendo as novidades e quando sai episódio novo, por favor. E comentem, chamem a gente lá no Twitter, lá no Instagram mesmo, que a gente vai fazer a postagem do episódio, pode comentar lá. A gente fica bem feliz com os comentários pra poder vocês interagirem com a gente, né? A gente interagir com
0: vocês, trocar essa ideia legal aí, né João? Isso aí, gurizada. E já vamos dar aí um preview do próximo episódio, a gente vai fazer sobre um grande game do ano passado que ficou aí entre os indicados de jogo do ano pelo, pelo Video Game Awards que é o Red Dead Redemption 2 que eu terminei e ele foi um dos últimos foi um dos motivos da gente não ter gravado na semana passada que precisava terminar aquela bosta jogo gigante da porra (risos) mas assim, eu vou vou escrever uma coisa um pouco mais concisa porque é muita coisa pra falar e eu fiquei três meses, literalmente, jogando ele então ele 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 tem bastante conteúdo e vai dar um um material legal pra gente poder conversar no próximo programa é isso aí
1: meus amigos só lembrando que a gente tem um Padrim entre lá na página do Padrim que é padrim.com.br procure lá por Melhor Podcast da Sua Rua se vocês quiserem, lógico, não é? contribuir com o nosso projeto para a gente poder continuar com esse
0: podcast lindo no ar. Isso aí, João. Isso aí, gurizada uh, Ajuda aí com o que vocês, uh, com o que vocês puderem, um realzinho, dois realzinhos, três realzinhos, cinco realzinhos, qualquer coisa aí que vocês puderem para ajudar a gente. Se não puder, não tem problema. Só prestigiar nosso programa que a gente faz aí com muito amor e carinho para vocês. Isso
1: aí e passa para os seus amigos, para sua família para todo mundo poder escutar. Lembrando que a gente tá aí nos principais agregadores. Se vocês quiserem fazer o download lá no, no próprio no nosso site, não é? Que a gente hospeda o podcast. Ou se não, no Google Podcast, no Spotify, a gente está por aí. Beleza? Isso aí, gurizada. Falou! Valeu! Nos vemos no próximo programa.
0: Tchau! Tchau!